0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Saviez-vous qu'une majorité de Français avait des chaussures mal adaptées nos pieds ne sont pas franchement euh, ménagés et cela entraîne souvent des complications qu'on a même tendance à, à négliger, c'est la raison pour laquelle L'Union française pour la santé du pied a organisé ces derniers jours une campagne de sensibilisation nationale en organisant des consultations gratuites chez les pédicures podologues. Muriel Montanvert, sa secrétaire générale, est notre invité. Si la crise sanitaire a révélé l'importance des vaccins, les progrès continuent quant à leur efficacité, comme le montre la société française Linkivax, qui pourrait révolutionner le développement de vaccins, notamment pour le VIH et le SARS-CoV-19. André Jacoberton nous présente ses essais cliniques prometteurs. Enfin, après la clinique, après la biologie, c'est la e-santé, avec la start-up Curecall, qui propose un assistant virtuel pour suivre les patients atteints de maladies oculaires chroniques ambulatoires et faire gagner un temps précieux à l'ophtalmologiste. Mohamed Elbojadaini, son cofondateur, nous la présente sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Montant Montanvert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pédicure podologue, je ne savais pas qu'on me disait, il fallait dire les deux en même temps, je pensais qu'on pouvait être pédicure ou podologue. Mais... Non,
1: on est pédicure podologue, c'est un diplôme d'état et on a les deux spécialités.
0: C'est comme ma soeur kinésithérapeute. Exactement. Et vous êtes secrétaire générale de l'UFSP, c'est l'Union Française pour la Santé du Pied. Euh, c'est vrai que les, les, les Français, avant de démarrer, c'est vrai que les Français se chaussent assez mal
1: bah les Français se chaussent, se chaussent mal et d'autant plus avec l'arrivée des baskets. Beaucoup mettent des baskets tout le temps, toute la journée. On a un Français sur deux qui porte des baskets et c'est pas bon de les mettre tout le temps. Et puis bah le choix de, de cha... trop les mettre. Bah le, de trop ouais. les mettre, c'est vraiment ça le problème. Donc le, le choix de chaussage est important et ça entraîne souvent des problèmes au niveau des pieds. Donc il est important de bien le chausser.
0: Donc ça va faire plaisir aux cordonniers, ça. Exactement. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez, vous avez donc toute cette semaine sensibiliser les Français de, de quelle manière.
1: Alors, on a organisé des journées de dépistage dans des sites publics, sous des barnums, où on recevait les Français pour répondre à leurs questions et puis examiner leurs pieds. Mais on avait mis aussi en place toute une plateforme avec de la téléconsultation pour répondre aux questions mmh. du grand public.
0: D'ailleurs, ça se termine aujourd'hui. Il y a combien de pédicures podologues en France
1: On est à peu près 14 000.
0: Ouais. et comme dans toutes les autres professions de santé, il y a une certaine pénurie
1: Il y a de plus en plus une pénurie parce que la population professionnelle et vieillissante parce que la population française est vieillissante donc on a de mmh. plus en plus besoin de soins. Il faut savoir que plus on avance en âge et plus il est difficile de prendre soin de ses pieds. Ouais. Les pieds se déforment, ils s'abîment, mmh. il y a tout un tas de déformations et donc bah, les gens ont besoin de soins. Donc On manque de professionnels aussi mais on arrive quand même à, à pallier pour le moment.
0: D'accord, et donc c'est à peu près euh, combien d'années d'études pour euh, le diplôme
1: C'est trois années d'études D'accord. après le bac.
0: Alors vous faites... C'est peut-être pour ça qu'on dit pédicure-podologue, parce que vous faites aussi bien des soins, c'est ça, que des traitements un peu plus lourds
1: Oui, la profession, en fait, est, est, en, est sur deux parties. La pédicurie, c'est l'aspect soin, donc le soin de la peau, des ongles, de tout ce qui est ongles incarnés, mycoses, verrues. Mm -hmm. Donc ça, on va être équipé comme un cabinet dentaire, avec un fauteuil, avec du matériel, un unit, une turbine. Mm -hmm. Tout ça va nous permettre de, de soigner les pieds. Euh, et après, l'aspect podologie. La podologie, c'est plus l'aspect correctif. Donc ça va être des semelles orthopédiques... Okay. La
0: fatigue un peu du pied, c'est ça statique, dans la dynamique Oui,
1: travailler sur la posture, sur la biomécanique du membre inférieur et du corps. Mm -hmm. Et euh, tout ce qui est aussi correction, appareillage pour les orteils, pour les ongles, euh, tout ce qui va corriger. Ouais. Euh, pour la
0: partie soin, c'est surtout, c'est ça, plutôt les. La grande majorité des cas, c'est les ongles incarnés, c'est ça non On ou... a
1: beaucoup d'ongles incarnés, ouais. euh, et puis surtout beaucoup de corps, de rayon. C'est de la peau morte, étalée, qui va chauffer ou qui va être localisée à un endroit. Donc ça, c'est le corps qui va faire très mal.
0: Et c'est vrai que les Français négligent un peu le, leurs pieds, non
1: ben, Les Français négligent leurs pieds. Alors, mmh. ils en prennent de, soin de plus en plus, mais euh, on a encore euh, près de 70% des gens qui ont mal aux pieds et qui ne les soignent pas. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à aller chez le pédicure podologue. On est là pour ça.
0: Et est-ce que les, les, les médecins généralistes, hein, voire les, les rhumato, envoient facilement spontanément, naturellement, les, leurs patients chez le pédicure podologue
1: Alors, les, le travail avec les médecins est très important, l'aspect pluridisciplinaire euh, dans le monde de la santé, de plus en plus. Mais on a encore, dans les derniers chiffres de, de l'Observatoire de la santé du pied, on n'a que 30% des médecins qui envoient euh, les, leurs patients pour des douleurs au pied euh, chez le, le pédicure podologue. Ah
0: oui, c'est peu, là, que, donc, donc, que, que fait le, la police.
1: <rire> donc, mais ouais. ça se développe. Donc, euh, mm -hmm. Et euh, progressivement, euh, de, les choses avancent. Ça devrait faire
0: une campagne de sensibilisation chez les médecins, plutôt. Voilà. Voilà. Non, mais ouais.
1: on y travaille, mais, euh, voilà. mais globalement, ils, ils essayent. Et il faut savoir qu'on a près de 70%, 75% des gens qui sont soulagés grâce à des semelles orthopédiques. Donc, ce n'est pas négligeable. On va travailler vraiment sur des douleurs chroniques.
0: C'est vrai que les problèmes des pieds sont différents en fonction de, de la personne, de l'âge, du profil, de, de, du sport ou pas. Chez, chez l'enfant, il y a beaucoup de problèmes de pieds chez l'enfant
1: Alors, chez l'enfant, oui, on va avoir pas mal de, de soucis. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant chez l'enfant, c'est qu'on va pouvoir corriger. Chez l'adulte, on compense parce que ben la croissance est terminée. Chez l'enfant, il est en construction. Il C'est un adulte en devenir et on va pouvoir modifier, corriger euh, ses appuis et euh, d'éventuelles déformations. Donc on va avoir souvent chez les enfants, les enfants qui ont les pieds en dedans, qui tombent, qui ont des pieds qui, qui sont plus affaissés que la normale. Donc tous ces paramètres-là peuvent, peuvent être pris en compte chez le, le pédicure podologue et on va pouvoir mettre en place un, des appareillages pour euh, corriger et faire en sorte qu'à l'âge adulte, il soit tranquille.
0: Les personnes âgées aussi, non des, des pieds, Les personnes âgées, c'est très important. Notamment le diabétique aussi.
1: Le diabétique, ça, c'est primordial. Euh, vous le savez, les... Vous voyez beaucoup de di... pieds diabétiques Oui. Ouais. Le pied diabétique, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, on a près de 10 000 amputés par an euh, au niveau des pieds, à cause de plaies. Donc, il y a vraiment un, un sujet très important de prévention du pied mmh. du diabétique. Et de par leur diabète, ils vont avoir une modification de la vue, une modification des de artères qui se bouchent, hein, l'artérite, je Bien ne pas vous Apprendre ça et la neuropathie, une perte de sensibilité.
0: Porter, voilà
1: faut... et la combinaison de ces trois facteurs fait que quand il va y avoir une plaie, ils vont pas le voir, pas la sentir et mmh. ça va pas cicatriser.
0: Au niveau du sport, est-ce que sport... là aussi les, les, on voit des, des choses aberrantes non? Quelqu'un qui joue au tennis avec des sneakers de ville, non Oui,
1: alors ça, ouais. ça c'est très important. Le, hein, le message sur la chaussure, c'est la bonne chaussure au bon moment. Je fais mmh. du sport, j'ai mes chaussures de sport. Je fais du basket, mes chaussures de basket ne sont pas les mêmes que mes Bien chaussures sûr. de running.
0: Beaucoup de sportifs de haut niveau portent des semaines orthopédiques, d'ailleurs.
1: Oui, énormément. Puisque Donc ça,
0: ça va... fait partie de... Dites-moi.
1: Ça va leur améliorer leur performance. Oui. Ça va leur permettre de Donc, mieux courir.
0: Justement, ces semaines orthopédiques, c'est vous qui les faites Oui. Vous-même
1: Elles sont fabriquées chez le, chez le pédicure pédologue. Ça fait mmh. partie de notre métier De confectionner la semelle Et, en et là, il y a
0: eu des progrès Dans leur confection, non Ou ça va plus vite Est-ce qu'il y a, a l'impression 3D que...
1: Oui, il y a eu énormément d'évolutions Sur les, euh, les 20 dernières années mmh. Ça a commencé par du thermoformage C'est-à-dire qu'on part d'une base plate qu'on va chauffer et on va le mouler à la forme du pied en, en incorporant les corrections qu'on veut. Euh, maintenant, on est aussi dans des numérisations 3D, donc la numérisation de l'empreinte, qui permet après de soit de façonner des semelles par fraisage, c'est-à-dire sur des machines, soit de d'imprimer des semelles en 3D avec euh, avec des machines. Et puis, il y a aussi beaucoup d'évolutions avec des semelles proprioceptives beaucoup plus fines, mm -hmm. où on va travailler sur un, un aspect neurosensoriel, le travail et de la posture en finesse euh, qui permet aussi de faire évoluer le, la profession.
0: Euh, les, les, euh, ces, ces semelles orthopédiques, on les trouve aussi en pharmacie, mais c'est pas la même chose, non pas vraiment la même chose dans les grandes surfaces.
1: Ben C'est un peu comme quand vous achetez des lunettes pour la presbytie ouais. en pharmacie, ouais, elles ne sont pas adaptées à votre vue. Mmh. Ben les semelles, alors, on a des pharmaciens qui se sont spécialisés, qui font des semelles, mais le, ouais. le bilan pédologique chez le pédicure podologue le bilan, reste la référence. Ça n'a rien à
0: voir. Vous, vous êtes évidemment, comme toutes les professions de santé, il y a une régulation, vous avez des, prenez des honoraires, certains. Et bien sûr. Vous remboursez par l'assurance la, par la, la maladie, voire des mutuelles
1: Oui, alors, non, ouais. il y a plusieurs, plusieurs niveaux de remboursement. Mmh. Pour ce qui est des semelles orthopédiques, il y a un remboursement sur la base d'à peu près 28 euros, c'est la base de remboursement de la sécurité sociale.
0: Pas franchement, euh, C'est
1: ouais. pas énorme, mais souvent les mutuelles complètent. Mm -hmm. Pour les soins, on a une base de remboursement qui est d'un 20 sur ordonnance, donc c'est vraiment mm -hmm. pas beaucoup. Par contre, pour les diabétiques, il y a une prise en charge qui est faite ouais. à
0: 100%. Si vous aviez un petit coup de gueule à, à passer
1: alors, le, le, le coup de gueule qui sera passé, c'est n'hésitez pas à les consulter avec ce, ce mot. C'est que le pédicure podologue, que vous ayez un Donc corps un au de gueule, pied. C'est un c'est appel. Oui, c'est plus ouais. un appel. Que ouais. vous ayez un corps au pied ou mal au genou, le, le pédicure podologue est là pour vous. On peut répondre à des problèmes de, de, les douleurs problèmes de pieds. Les de bah, bah, à
0: la limite finalement euh, influencer les autres articulations bah, de, sûr, du dessus.
1: Le pied, c'est la base. Donc à partir du moment Si on est de travers en bas, on va être de travers en haut. Donc euh, bon, bon, si on prendre pas à notre consulter. pied, on vient chez vous. Exactement. Il fallait que
0: je sorte ce genou à de, de, de de Merci Muriel Montanvert.
1: Merci à vous. On
0: va euh, à présent accueillir Jacques-André Auberton, qui est le président du Linkin Vax. BFM Business. Jacob Santé au cœur de l'innovation santé. Jacques Auberton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous docteur en physique, vous êtes euh, passé par Central Lyon, vous êtes conseiller euh, de, de l'administrateur général du COA, le commissariat à l'énergie atomique, et vous êtes. C'est l'objet de votre venue. Ah bah. Vous êtes le président de la société Linkinvax, euh, que vous avez euh, fondée en 2020, c'est bien ça, en décembre 2020.
2: Exactement. Très exactement. récente biotech. Mm -hmm. Linkinvax, c'est une biotech euh, française Alors, biotech française, issue de la recherche publique, puisque c'est un spin-off d'un très gros laboratoire issu de l'Inserm, le VRI, euh, qui est l'Institut de Recherche sur le Vaccin Français. Euh, voilà, donc... Euh... C'est cette histoire de... Mais vous avez quand même un, un casier judiciaire entrepreneurial <rire> important, puisque vous avez, oui. vous avez créé euh, Soytech Exactement, oui, oui. c'était là aussi il y, un, il y a 30 ans, voilà, c'est une histoire californienne en France, spin-off là aussi d'un laboratoire, donc oui. issu de la recherche publique. Donc, voilà, Alors, je... Ce que vous avez produit est présent dans tous les smartphones Oui, tout à fait, voilà, vous avez du Soytech dans votre poche, quelle que soit la marque de votre smartphone, ça m'évitera de citer les marques. Magnifique. <rire>
0: c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, de, 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 évidemment, du vaccin Hein, ces, ces mmh. derniers temps avec la crise de Covid ils ont pris une place évidemment super importante euh, dans le domaine de la santé est-ce que le, leur importance va grandir avec le temps
2: Oui tout à fait, je pense que l'infectieux euh, à, court terme, hein, euh, à ouais. court terme déjà on a vu en, en 20 ans énormément de, de, de... Virus qui ont créé des pandémies ou en tout cas des épidémies mondiales. Il y a eu Ebola, Zika, SARS-CoV-1, MERS. Donc on voit quand même du côté de problèmes de santé mondiaux que les problèmes d'infectieux sont, sont énormes avec une pandémie telle qu'on a vécue. Et il est important d'avoir les outils et le vaccin ou enfin les, Parce que vous pensez les... que d'autres pandémies
0: vont, vont arriver euh... Oui. Bon,
2: Aujourd'hui, on en a vu déjà pas mal hein, mmh. sur 20 ans. Je pense que les zoonoses, le passage entre l'animal et l'homme avec la, la globalisation, la restriction des zones où le, de la vie sauvage, la proximité, je pense qu'on est en train... Avec là aussi le réchauffement climatique, oui. on vit euh, mm -hmm. une expansion quand même euh, du, nord, du sud vers le nord de l'infectieux. Donc les vaccins deviennent un outil extrêmement important de, bah, de, Alors, de vous... préserver la, la santé publique. Alors mondiale. votre
0: société évidemment elle est super récente, mais vos travaux ont commencé
2: euh, il y a une dizaine d'années. Il y a plus de dix ans. Avec le professeur euh, Yves Lévy voilà, donc euh, une belle histoire euh, technologique. Le VRI a été fondé il y a plus de dix ans, initialement pour trouver un vaccin contre le sida, qui est euh, l'Everest du vaccin, hein, mm -hmm. euh, on le cherche depuis longtemps. Et donc ça a, je dirais, créé l'opportunité d'innover, ouais. trouver de nouvelles façons euh, de créer des, des biothérapies, des vaccins. Et donc on est aujourd'hui, après dix ans de recherche, à la tête d'une très belle technologie française. Et vous, vous n'avez pas, pas pris le, le, le chemin de l'ARN messager alors l'ARN messager est un très bel outil mm -hmm. euh, Qui a, permis, a sauvé la vie quand même voilà, Qui a sauvé temps. la vie de, de nombreuses personnes mm -hmm. euh, C'est Heureusement qu'on l'avait d'ailleurs Puisque mm -hmm. cette euh, plateforme Bien a sûr. été utilisée euh, à grande échelle pour la première fois dans le cadre de cette pandémie donc ce qui montre l'importance d'avoir des technologies innovantes qui sont prêtes euh, il faut avoir un, une boîte à outils pour répondre à ces, à ces problèmes qui sont à chaque fois euh, importants et nouveaux et donc euh, l'ARN messager a fait le premier travail mais il faut aujourd'hui et ça c'est un consensus à la fois de l'OMS Le petit défaut du l'ARN messager
0: c'est peut-être l'immunité qui est un
2: peu plus courte Alors c'est une belle immunité au niveau euh, anticorps mais on voit qu'on est obligé de repasser en, ouais, en ouais. vaccination tous les euh, 4 mois 5 mois 6 mois on voit, évidemment qu'on est aujourd'hui à la troisième peut-être la quatrième dose et donc aujourd'hui il y a vraiment un besoin d'une deuxième génération de vaccins dans le cadre de rappel un peu comme ce qui se passe pour la grippe qui permet d'avoir une immunité beaucoup plus long terme et de ne pas revenir. A partir de voilà. travaux qui ont été d'ailleurs Nobelisés. Alors oui. euh, voilà, Ralph Steinman, prix Nobel, a, a apporté euh, une meilleure compréhension de, de, de notre système immunitaire. Et grâce à ses travaux, donc euh, professeur Yves Lévy au sein du VRI, a, a, a lancé, je dirais, ce concept de cibler les cellules dendritiques, cellules dendritiques dont euh, l'importance a été démontrée par, par le professeur Ralph Steinman et il a eu le prix Nobel en dans un 2011. rôle
0: majeur dans, le, dans la réponse immunitaire.
2: Rôle majeur puisque c'est le drone de notre système immunitaire. C'est lui qui détecte. Donc vous vous dites <rire> voilà. révolutionner donc le, le développement de nouveaux médicaments. Tout à fait. Donc on est là pour apporter et impacter avec un nouveau, une nouvelle plateforme vaccinale qui est à la fois euh, prophylactique, c'est-à-dire des vaccins, mais aussi thérapeutique puisque grâce à ce concept d'aller cibler nos cellules dendritiques, qui sont le drone de nos systèmes immunitaires, on peut apprendre aussi à notre système immunitaire à combattre des cancers, à combattre des pathogènes, des virus, des bactéries. Oui. Donc c'est une plateforme. Euh, ce concept de oui. d'aller amener directement l'information à nos cellules permet de développer oui. de nouvelles et de et nouvelles nouvelle thérapies. Alors qui... voilà donc Bercy, oui. <rire> donc on oui. est <rire> tout à fait vaccin protéique, c'est ce qu'on reçoit quand on est tout petit, les maladies infantiles. Donc c'est mm -hmm. des dizaines d'années, des trentaines d'années de de je dirais d'expérience dans mm -hmm. ce cadre. Par contre, ce qu'on apporte au sein de la protéine, c'est cette capacité d'aller cibler directement les cellules dendritiques. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est le concept de la plateforme. Un anticorps monoclonal qui fait partie de la protéine qu'on injecte dans le vaccin et qui est ciblé, enfin, qui permet d'adresser directement la cellule dendritique. Donc, il y a une certaine, évidemment, concurrence
0: dans le développement de vaccins, mais vous, sur cette technologie, vous êtes vraiment en avance par rapport aux autres
2: Alors c'est une technologie unique oui. des brevets français, 13 familles de brevets françaises, euh, c'est un concept unique euh, évidemment euh, la barrière à l'entrée est importante, hein, plus de 10 ans de recherche oh. donc euh, on est euh, clairement le porteur de ce nouveau concept, euh, avec un état d'avancement et de maturité important, puisque comme vous l'avez rappelé, donc on est euh, au niveau clinique, on est une, une biotech clinique. Oui. Euh, donc, donc vous avez lancé des, des, alors, des essais cliniques l'année voilà, dernière. Donc oui. on a plus d'un an d'essais cliniques aujourd'hui. On a euh, des patients et euh,
0: des euh, donc, principalement sur le VIH. Alors
2: et, voilà, le, le, le premier produit issu de cette plateforme est un vaccin sur le VIH, de par l'historique du VIH. Comme le mécile, hein. Voilà, ouais. et donc on a, euh, ouais. on a 70 personnes qui participent à, des, à, ces, à ces essais euh, et qui sont euh, en cours ouais. d'essais depuis euh, mai de, mai de l'année dernière. Un hein, contrôle papier... Euh... Alors à partir de cette même plateforme, ouais. le fait d'avoir je dirais aujourd'hui cette expérience déjà euh, et d'avoir passé le, le cap euh, oui. de, de l'injection sur l'humain nous avons euh, en, en développement uh -huh. deux produits phares donc un sur le Covid comme vous l'avez mentionné oui. avec la volonté d'avoir une couverture euh, plus large de mm -hmm. tous les coronavirus, donc on donc a vraiment un, un, un pan un coronavirus oui, sub, oui, un, 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 un universel, temps, voilà, entre guillemets, ouais, entre guillemets ouais. mais qui a cette volonté d'apporter cette pierre d'une nouvelle génération de vaccins dans le cadre du, du Covid pour vivre avec le, le Covid. Mm -hmm. Et euh, évidemment, l'ARN nous a permis d'éviter les maladies graves, mais il faut arriver aussi à limiter l'infection. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de, de besoins qui doivent et être non, couverts sur cette ouais, nouvelle génération, et on pense qu'on a réellement une rupture intéressante. Et tout ça, évidemment, ces travaux, ça coûte très cher. Donc vous avez, j'imagine, levé quelques fonds. Voilà, tout à fait. Alors, le deuxième produit phare, c'est dans l'oncologie, donc ouais. dans le cancer, puisque cette plateforme sert aussi à traiter le cancer, ouais. donc euh, voilà, éliminer les cellules cancéreuses ouais. dans mm -hmm. le cadre des cancers issus du papillomavirus, donc il y a beaucoup de cancers qui sont liés à cette famille. Et donc, pour faire ces essais cliniques, puisqu'aujourd'hui on est en phase clinique, on n'est plus en préclinique. clinique et bien évidemment, il faut passer à la taille supérieure. Alors, on a eu la chance d'avoir un très beau soutien, de la part de, du gouvernement qui a lancé un appel à projet sur justement cette nouvelle génération de vaccins pour le Covid euh, qui permet de couvrir euh, sur la durée la vie de l'homme avec ce, ce virus hein, qui n'arrête pas de muter donc ah ouais, on ouais, va vivre sûr. avec lui pendant un petit moment donc, donc on a besoin un, une de, millions de 31 millions dans le cadre ah ouais. d'un appel à projet dans le cadre ah ouais. du plan d'investissement d'avenir et on a levé aussi de l'argent voilà mais une biotech euh, dans le cadre d'essais cliniques a toujours besoin de lever donc on est en phase de lever aujourd'hui bon. bon donc vous êtes confiant bah écoutez, on, on, a, on a une très belle technologie. Euh, voilà, je, je bon, suis ben, très motivé, évidemment, pour attend, apporter, on apporter, apporter une, une réponse.
0: les résultats de, de vos travaux. Merci, euh, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. merci, bravo pour vos recherches. On va à présent accueillir Mohamed El Bojadaïni, président de Curcol. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Mohamed El bojadaini bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fondé avec Laetitia Hormus. Vous avez cofondé avec elle euh, la société, la start-up Curecall. Curecall, en anglais, c'est le coup de fil qui sauve Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Ah, J'ai trouvé tout seul. Hein. <rire> Pas mal. Qui sauve, qui guérit. Euh, donc, vous l'avez créé en, en 2018 grâce à l'article 51. 2020. En 2020, oui, en 2020, 2020. 2020 tout à fait. grâce à l'article 51. C'est quoi l'article 51
3: L'article 51, c'est l'une des pistes, nous, qu'on a envisagées justement pour pouvoir trouver un business model, parce que mmh. vous savez très bien qu'aujourd'hui, la problématique des startups santé, c'est pouvoir se financer, trouver un business euh, model viable. Donc, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État, qui permet d'expérimenter pendant un certain temps euh, ce genre de dispositif de suivi, d'amélioration d'expérience patient et de voir fondamentalement ce que ça apporte comme économie, amélioration de l'observance ou un certain nombre de paramètres et de voir fondamentalement comment on peut le rembourser sur long terme. Et qui ça permet fait...
0: parfois d'être remboursé Tout à fait, assurance tout, à fait euh... tout à fait. Ça fait partie de
3: l'une des pistes et particulièrement nous on envisage sur le glaucome
0: Alors vous, 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 euh, vous réalisez donc un, un assistant virtuel Tout à fait. Par l'intermédiaire euh, des algorithmes, etc. Par l'intermédiaire de, de SMS Tout à fait. Vous, c'est le conversationnel SMS Tout à fait, conversationnel SMS santé. Euh, on va se on compliquer quand on peut, quand
3: on peut faire ça. Tout à fait. En okay. clair, c'est parti d'une observation. Ouais. C'est qu'on s'est rendu compte que tous les centres, partout au monde, on a spécialité en ophtalmologie, mais que ce soit les centres, vrai, les ouais. hôpitaux, quand ils mettent en place des applications, des outils, il continue toujours à y avoir des demandes, soit par SMS, par WhatsApp, par email et ainsi de suite. Donc, il y a un besoin de conversation, en tout cas d'échanger ouais. entre patients et professionnels de santé. Et comme il existait déjà une communication artisanale, donc nous, on a repris finalement un usage déjà existant. On l'a amélioré, amélioré, augmenté, pour pouvoir ouais. en faire un outil, un assistant pour les établissements de santé.
0: D'accord. Et donc, vous travaillez principalement en ophtalmologie Tout à fait. D'accord plus dans le glaucome ou d'une manière générale De d'une manière maladies générale,
3: on a deux activités principales et particulièrement, on a créé deux algorithmes donc IJ ouais. pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients chroniques mm -hmm. donc glaucome, DMLA, retino, maculo et d'autres pathologies et enfin, on ouais. a une offre qui est dédiée à améliorer les centres pour pouvoir les accompagner sur la partie ambulatoire mm -hmm. particulièrement avec l'explosion de la chirurgie oculaire vous savez, depuis le ouais. Covid avec les masques ouais. et ainsi de suite il y a une explosion d'activité et du coup, ça amène ça de nouveaux défis pour tous ces centres-là et on les accompagne justement pour pouvoir fluidifier et gagner du temps
0: D'accord vous révolutionnez un petit peu la prise en charge fait. en ophtalmologie, donc le, fait. le parcours euh, par compassion.
3: Tout à fait, on va même plus loin aujourd'hui, on parlerait même de management de patients, mmh. parce qu'on est quand même à l'ère digitale aujourd'hui, les patients sont des patients, mais sont aussi des consommateurs, ils sont très exigeants, et du coup on apporte finalement un outil qui permet de faire disparaître toute la paperasse, d'automatiser un certain nombre d'éléments et surtout de tâches qui sont aujourd'hui très chronophages et sans valeur ajoutée, qui permet finalement d'améliorer la vie de la secrétaire, de l'infirmière, du médecin au quotidien, mmh. et du coup tout ce temps dégagé, nous en moyenne c'est 6 heures de temps, paramédical dégagé sur une, sur, sur une semaine pour six, euh, 600 patients suivis à peu près. Ce temps-là, ils peuvent le dédier à l'amélioration de la prise en charge de leurs patients et avoir un contact humain renforcé.
0: Votre start-up est super récente quand même, 2020 Tout à fait. Et vous avez déjà donc, euh, des contrats avec les uns les autres, avec des centres euh, avec, euh... On a eu
3: la chance d'avoir été très, euh, très rapide et particulièrement d'avoir identifié l'ophtalmologie sur laquelle il y a des besoins cruciaux. Donc on a eu Point Visant qui nous a fait confiance pour pouvoir également créer cette offre-là, co-créer ensemble.
0: Vous très bien dans Tout à fait, vous
3: connaissez très bien. Il mm -hmm. euh, y a eu également Bayer qui nous a fait des établissements de santé, des hôpitaux. Ouais. Donc on a la chance globalement aujourd'hui de travailler un certain nombre de parties prenantes dans l'ophtalmologie d'acteurs mmh. qui ont des gros
0: problèmes de prise mais en mais charge. comment ça se passe concrètement alors avec, avec par exemple un, un centre ophtalmologique de Pau et chez alors, Point
3: C'est très simple, vous avez une interface. La secrétaire globalement, le patient est soit pris en charge pour sur une son maladie. De vous ouais, ouais. la maladie, le médecin aussi c'est en interface. Mmh. Mmh. Donc soit elle ajoute un suivi ambulatoire, typiquement vous faites opérer, tout votre suivi, vous savez tout la paperasse qu'on vous donne, tous les papiers, ainsi de suite, mmh. là tout est digitalisé sur votre SMS avec un assistant qui vous suit et surtout qui vérifie que vous n'avez pas d'anomalie, de douleur de complications.
0: Donc ça veut dire qu'il y a un interrogatoire, vous posez des questions au patients Tout à fait, tout à oui. fait. Il y a un échange aussi en ce qu'on appelle en
3: double échange, qui permet mmh. également de vérifier toutes ces anomalies. Et à partir de, ce, de là, il y a une interface qui permet aux médecins, à la secrétaire ou à quiconque qui est en charge de gérer l'outil d'identifier les patients qui ont une anomalie soit des Alors. douleurs, soit des complications ou dans le cas du chronique, d'avoir accès à un certain nombre de données qui sont imprimées, dire. les données de vie réelle entre bien les bien consultations comprendre à ce que le patient ne va pas bien à ce qu'il a des problèmes d'observance, et du coup d'orienter l'entretien, parce que vous savez très bien en ophtalmologie on n'a pas beaucoup de temps, il faut traiter beaucoup de patients, du coup ça permet au médecin finalement d'optimiser son entretien avec le patient, et finalement d'aller à l'essentiel et de l'aider réellement à améliorer sa qualité de vie
0: D'accord. Et donc, vous, euh, euh, vous êtes en, le, le, le ophtalmo, donc euh, en permanence en rapport avec, euh, avec le patient. Tout à fait. Donc, le... Vous détectez, je veux dire, une aggravation, etc. Mais vous ne, ne faites pas un diagnostic. Le diagnostic, non, absolument le pas. diagnostic est déjà fait par l'ophtalmo Absolument
3: pas. Là, on s'inscrit réellement dans une solution de continuité des soins. C'est-à-dire que le patient a été diagnostiqué. Il est suivi, et finalement, le médecin a besoin d'avoir un suivi renforcé de son patient qui risque de rencontrer telle problématique. Mm -hmm. Un exemple très simple, vous savez, sur le glaucome, c'est une maladie euh, asymptomatique. Donc, les patients ne sentent pas les effets, euh, les symptômes de la maladie. Mm -hmm. Et globalement, lorsqu'on leur met en place un traitement, des gouttes qui sont très compliquées, vous avez entre guillemets beaucoup de gouttes à mettre en, en place. On ne sait pas donc,
0: forcément si ça, si ça marche ou pas.
3: On sait que ça marche, finalement. Ouais. Le traitement est nécessaire. Mais mm -hmm. par contre, les patients, souvent, ne prennent pas conscience de l'importance oui, du ça, traitement dans la ouais. phase
0: de mise en place du traitement. Donc, il y a une, une mauvaise là, observance parfois tout
3: à fait, dans un, un cas sur deux quasiment. Ouais. Et c'est dans ce genre de cas où on vient avoir un, un suivi renforcé finalement, mmh. où le patient va recevoir des échanges qui vont lui expliquer la pathologie, l'importance de son traitement, les rappels nécessaires et un certain nombre d'éléments. Et pareil dans le cas de l'ambulatoire, vous avez des patients qui arrivent, qui sont pas démaquillés, qui ont oublié de prendre leur traitement et ainsi de suite. Et c'est là où nous Donc, finalement... Tout par SMS.
0: Et tout ça par SMS, ouais. on fait
3: en sorte que tout soit timé. Mmh. l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un taux d'ouverture qui est exceptionnel, mmh. vous n'avez pas euh, sur d'autres outils ou euh,
0: technologiques. Ah, vous, vous travaillez avec elle, euh, vous, travaillez, on a, vous avez des avec des entreprises comme Point Vision, vous travaillez avec des établissements euh, hospitaliers On a des collaborations
3: actuellement en début qui sont essentiellement pour travailler sur l'article 51, comme la Fondation <coughs> Rothschild, l'Hôpital mm -hmm. 15-20 ou d'autres également qui essayent de s'associer à ce type de démarche. Donc on a attaqué à la fois, nous, les établissements euh, publics, mm -hmm. donc, qui ont des problématiques de prise en charge, mais surtout, les, je dirais, les établissements privés, parce qu'aujourd'hui, je pense, Point Vision a généralisé cette notion d'entreprise médicale qui est en train de se généraliser. Dans pas mal de secteurs et d'ailleurs nous en termes de développement aujourd'hui on a un marché pilote qui est l'ophtalmologie, ouais. bien sûr on compte finalement répliquer cette logique de suite d'amélioration d'autres spécialités comme chez, chez les dentistes, en vous cardiologie, attend, ouais. avec plaisir. Ouais. Justement on est dans les starting blocks et on ouais. a déjà une roadmap qui est déjà justement qui va suivre l'évolution de ces entreprises alors. médicales aujourd'hui pour nous qui sont
0: des organisations très intéressantes. Et d'ailleurs vous avez levé pas mal d'argent pour... On a des investisseurs privés qui
3: nous ont fait confiance donc, à hauteur de 2 millions d'euros aujourd'hui donc là on essaye de lever 5 à 7 millions d'euros, donc sont en cours de discussion avec certains investisseurs, mais également de collaborateurs. avec des
0: Vous avez beaucoup de collaborateurs
3: Actuellement, on est 8 dans l'équipe, ouais. et également un certain nombre également de parties prenantes avec qui on collabore de, de partenaires et on doit globalement doubler l'équipe d'ici fin d'année.
0: D'accord. Et du dernier oui. élément, vous collectez aussi des données, ça vous permet d'avoir des data euh, intéressants pour le.
3: Il y, y a deux éléments sur les données de santé, mm -hmm. donc les données appartiennent entièrement à nos clients. Par contre, nous, on a accès à, aux données de façon à pouvoir améliorer nos algorithmes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine visibilité, mm -hmm. particulièrement dans l'ophtalmologie où les cohortes sont très petites. Aujourd'hui, après avoir suivi ouais. rapidement 16 000 de patients, on peut vous dire qu'on a un regard mm -hmm. assez intéressant pour savoir ce qui se passe ouais. au quotidien par rapport au traitement et un certain nombre d'éléments en lien
0: avec la prise en charge des patients. Eh bien bravo, génial. Merci pour les ophtalmos, merci pour les patients atteints de maladies ophtalmologiques. Voilà, merci Mohamed El-Bojadaini. Merci d'avoir C'est terminé pour, pour aujourd'hui, on se revoit le, la semaine prochaine.